0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ihr hört Clubkultur mit Crazy Sonic. Mein Name ist Rudi Vrani. Was ist in Zeiten globaler Beklemmungen besser als Musik? Musik, die einen an angenehmere Tage erinnert, zum Beispiel. Im November 2020 kommt ein neues Album auf den Markt, an dessen Erscheinung viele im Musikbusiness nicht mehr recht geglaubt haben. Die beiden Wiederdoyens des Downbeat der 90er Jahre, Peter Kruder und Richard Dorfmeister, schwangen sich vor rund 27 Jahren mit der ersten EP cheese Toned auf ihrem eigenen Label in ungeahnte Höhen und bildeten eine Art Antagonismus zur aufstrebenden Rave-Bewegung der frühen 90er. Man wollte entschleunigen und man wollte nicht die schnellen und rauen Beats ebenso in die eigenen Werke vortragen. 1996 folgte die legendäre K7 DJ Kicks Mix-CD, die den internationalen Durchbruch endgültig bescherte. Es folgten Remix-Aufträge aus der Popwelt von Depeche Mode bis Madonna. Aus anderen Zusammenarbeiten, wie etwa mit David Bowie wurde dann leider genauso wenig etwas wie mit Falco, mit dem es aber noch jenes legendäre Treffen in dessen Haus gab, das in einem Falter-Interview als äußerst pointenreiches Gespräch beschrieben wurde. 1998 kam dann das Vierfach-Vinyl K&D Sessions auf den Markt, auf dem noch einmal alle Remixe und Einzelwerke auf einem kompakten Gesamtwerk neu veröffentlicht wurden. Daneben gingen die beiden aber auch ab und an Solowege. Peter Kruder etwa als Peace-Orchester, Richard Dorfmeister mit dem Pianisten Robert Huber als Tosca. Beide Projekte galten als durchaus einständig, wenn auch nicht ganz so weit weg vom ursprünglich entschleunigten K&D-Sound. Überhaupt, was definierte den K&D-Sound? Eben diese Entschleunigung. Die 90er als boomendes Jahrzehnt boten immense Neuerungen, auch was digitales Produzieren anlangte. Computer übernahmen die Aufgabe der analogen Geräte. Die DJs wurden Superstars und reisten um die Welt. Die Disco der 80er wurde zum Club. Oder zum Club. Und von London bis Miami, von Barcelona bis Berlin revolutionierte sich die Ausgekultur. Dazu kamen die Festivals, die in den Nullerjahren immer größer wurden und auch die fehlenden Einnahmen der analogen Verkäufe etwas kompensieren konnten. Kruder und Dorfmeister revolutionierten auf jeden Fall eine ganze Branche. Vom Downbeat, das ja definiert wurde durch Einflüsse von Bossa Nova, Funk, Jazz und Hip-Hop. Daneben folgten dann auch Ausflüge in den Drum and Bass und später in den Techno und House, ehe man sich nun mit dem neuen Album im Jahr 1995 wiederfindet. Denn genau so heißt es ja auch. Überhaupt Downbeat. Downbeat wurde natürlich dann zum Vienna Sound ausgelutscht. Man fand unzählige Compilations mit Mannerschnittenpackungen am Cover und es wurde auch später ein bisschen unschön zu Fahrstuhl- oder Kaufhausmusik betitelt. Café Del Mar war sicherlich dann der Höhepunkt der ganzen Downbeat-Bewegung und viele Tracks, auch aus Österreich, fanden sich auf diversen anerkannten internationalen Samples. Neben vielen Remix- und Soloalben schafften die beiden dann aber letztendlich doch nie ein gemeinsames Album. Die Lieblingsfrage der Journalisten war daher oft, wann es denn endlich käme. Angeblich gab es ja das eine oder andere bereits in der Schublade der beiden Künstler. Am Ende musste erst eine längere gemeinsame künstlerische Pause her, an deren Ende das Silberne Ehrenzeichen der Stadt Wien und deren Überreichung im Jahr 2017 stand und danach die legendäre Wiedervereinigungsparty in der Prater -Sauna. In der Folge fanden sich die beiden wieder und starteten neue Höhenflüge. Neu war vor allem die Aufmachung. Es ging nicht mehr um das Burelice-Set, sondern auch um die ganze Show, die aufwendige Visualisierung und die ausgefallenen Locations wie etwa Konzerthäuser oder Theater. Die meisten Shows sind Extended, beginnt meistens bei drei, endet bei auch bis zu acht Stunden, wie wir später hören werden und ist live. DJ-Sets der Bayern Wiener 90er gibt es, wenn, dann nur noch einzeln und zu ganz speziellen Anlässen. Interviews gaben sie früher eher selten und waren meist ein bisschen kurz angebunden. Mittlerweile jedoch hat sich das auch geändert, denn es gibt ja viel zu erzählen. Und bei mir sind jetzt Peter Kruder und Richard Dorfmeister. Hallo. 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 Servus. Der Grund, warum ihr hier seid, ist, weil ich euch eine Frage stellen wollte, die ihr ja schon oft gestellt bekommen habt und extrem gerne habt. Und zwar, when is the album coming? Als man euch nämlich in den 90ern gefragt, habt, äh, gefragt hat, when is the album coming, habt ihr gesagt, äh, soon. In den Nullerjahren hat es geheißen, äh, not sure. Frei übersetzt nach Peters Lieblingssatz schauen wir mal. Und dann in den Zehnerjahren hat es irgendwann mal ganz kurz geheißen, wahrscheinlich nie. Aber jetzt stelle ich die Frage nochmal, when is the album coming?
1: The Album is coming on the 13th of November, am 13. November.
0: Und es hat den bezeichnenden Titel 1995. Richard, magst du mir mal ein bisschen darüber erzählen, was es mit dieser Zahlenanfolge...
2: ...mit dieser magischen Zahl 1995 zu tun hat? Genau. Tatsächlich war es so, dass wir letztes Jahr bei einer Listening Session auf die alten Dubplates, auf Testpressings gestoßen sind, die wir eben in dem Jahr 1995 gemacht haben von den damaligen Tracks, die im Zuge der Gister und EP entstanden sind. Das sind alles Original Tracks. Das war also quasi die Zeit vor unserer Remix-Periode. Und ich habe das unlängst mal als die pure Phase, die pure Phase betitelt, was auch stimmt, weil damals wahrscheinlich die Zeit war, wo man am wenigsten abgelenkt war von anderen Dingen. Und dann haben wir diese Testpressings gehört und befunden, dass es jetzt an der Zeit ist, oder sagen wir so, genau die richtige Zeit ist, das rauszubringen, weil vor einigen Jahren hat man es nicht gemacht und in fünf, drei, zwei, drei Jahren würde man es auch nicht mehr machen. Insofern, now is the time.
0: Es gab ja die Pharma, dass es schon einige Lost-Albums in den Schubladen von Kuder Dorfmeister in den diversen Studios gegeben hat. Peter, stimmt das oder sind das Gerüchte?
1: <lacht> Super finde ich einige. <lacht> so es also hätten wir schon einige Alben äh, gemacht. Äh, wir haben immer wieder Musik gemacht. Äh, man hätte wahrscheinlich daraus irgendwelche Alben machen können. Das hat sich halt äh, zu keinem Zeitpunkt jetzt ergeben bis zu dem jetzigen.
0: Und der jetzige Zeitpunkt mit dem Namen 1995 ist das eine, ein Hinweis auf die gute alte Zeit, auf die Zeit, als ihr damals noch mit dem Simon Gefunkel-Cover äh, ähm, losgestartet seid, mit diesem typischen Wiener Chill-Out-Sound man ja damals als, so, als solchen bezeichnet hat.
1: Nein, es, ist eigentlich, also es heißt 1995, weil es halt wirklich zwischen 93 und 95 entstanden ist, die Musik. Und deswegen haben wir dieses Jahr ausgewählt, wir hätten es auch 1993 nennen können, aber das war für uns gescheitert das 1995 zu nennen. Und äh, es ist wirklich einfach Musik, äh, bevor äh, das große Remix-Business groß, losgegangen ist, bevor die äh, tausenden DJ-Gigs kommen sind, bevor eigentlich so also kurz davor, mhm. mehr oder weniger, ja.
0: Bevor quasi das Existenzmaximum über euch hereingebrochen ist.
1: Ja, also wie wir noch im mhm. Bricks gespielt haben, äh, um <lacht> lächerliche 200 Schilling.
0: Nein, eine, eine Null müssen wir dranhängen, aber es war tatsächlich, das können wir glaube ich heute verraten, es waren glaube ich tatsächlich 2000 Schilling im Bricks. So lange kennen wir uns schon, dann ist es steil bergauf gegangen und Schuld waren, äh, Schuld natürlich verantwortlich dafür, zeichneten diese viel ähm, betitelten Remixe. Und da gab es natürlich einige dort open welche waren das dann aus deiner Sicht besonders, die dann diese Tür zur weiten Welt geöffnet haben?
2: Es waren im Grunde eigentlich alle. Klugerweise haben wir die dann auch zusammengefasst Ende der 90er, weil ähm, einige davon im, in der Flut der Releases einfach untergegangen sind. Klar waren die auf Island, was ist Alex Rees oder äh, Bomb the, the Base, die waren, die waren schon ziemlich. Erfolgreich, sagen wir mal in der DJ-Szene, aber breitenwirksam gesehen, hat die auch niemand gekannt. Insofern war da der Sessions-Release Ende der 90er dann schon einfach auch ein, ein Versuch, das, ähm, das zu bündeln. Auch die Mixes, die jetzt nicht so bekannt geworden sind, da sind ja auch einige drauf, wie ähm, ähm, Bonf Sachsen Harmony oder, so, oder solche Sachen. Und ähm, ja, aber... Das ist dann schon viel später gewesen. Also das, was wir ja jetzt promoten, ist ja quasi eine, eine, eine Rückkehr zu einer Zeit, die, die eben vor all diesen Dingen war und die aber aus wunderlichen Gründen wieder aktuell ist.
0: Aus wunderlichen Gründen, die wir hier nicht anmerken wollen, denn wir schauen ja in die Zukunft und die sollte irgendwann einmal rosig bis braun gebrannt sein. Aber wenn ich, wenn ich noch, euch nach den Remixen frage, dann hätte ich mir jetzt vielleicht wie aus der Pistole geschossen, Debbie Schmott erwartet, den kennt ja wirklich jeder. Weniger bekannt war zum Beispiel dann die Madonna-Remix, vielleicht, weiß ich nicht. Da gab es aber diesen legendären, diesen legendären Dub- Version von dem Madonna-Remix, der ja dann nur unter der Hand vergeben wurde. Wie, wie, wie war das dann damals eigentlich? Warst ihr mit dem Madonna-Remix selber nicht so glücklich?
1: Nein, wir waren, eh, wir waren eigentlich mit dem Madonna-Remix total glücklich. Wir waren nur nicht glücklich, dass sie das Instrumental nicht veröffentlicht hat.
0: Glücklich waren wir dann, dass wir das dann spielen durften.
2: Ja, dass es dann <lacht> irgendwer doch veröffentlicht hat. Genau, und, und es ist auch deswegen wahrscheinlich nicht so bekannt geworden, der Mix, weil er einfach auch nicht auf der Session war. Weil wir die Session abgeschlossen haben, kurz bevor wir den Mix, glaube ich, gemacht, bevor wir den Madonna Mix gemacht haben. Ja, ja. Und ja. danach haben wir eigentlich auch mit dem Remix-Business quasi aufgehört, weil das quasi Top of the Pops war mit Madonna und dann war
0: einfach die Luft irgendwie draußen. Naja, top of the Pops, da gibt es ja auch wieder die Pharma, dass ein paar andere auch gekommen sind. Und da war der ja nicht so begeistert. Ein anderer Großmeister, der nicht mehr unter uns war, David Bowie, hätte ja auch mal angefragt.
1: Ja, der hat äh, leider nur mit einem Song angef angefragt, mit dem wir überhaupt nichts anfangen haben können. Wir haben dann aber auch noch einen anderen Song vorgeschlagen, den wir gerne gemacht hätten. Den hat er aber selbst dann quasi selbst nochmal bearbeitet und die Record Company hat gesagt, da gibt es schon so viele Bearbeitungen, sie brauchen das jetzt nicht mehr. Und äh, das war halt damals äh, schade, äh, aber ist sich halt nicht aufgenommen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, das Thema Remix ist jetzt in den 20er Jahren, in denen wir uns ja befinden, Geschichte, ein, ein erfolgreicher Teil eurer persönlichen Popgeschichte.
2: Ja, wir haben einfach, wie sagen wir, sind gerade zum richtigen Zeitpunkt reingerutscht in das Business. Es war auch nicht so geplant. Wir haben einfach ähm Aufträge angenommen und es war auch spannend für Leute zu arbeiten oder Labels, die man einfach vom Sammeln her einfach riesen, riesengroß äh, respektiert, wo man selber auch großer Fan ist. Und wir waren ja immer schon Fans, auch äh, per se, also nicht nur Musikmacher, sondern einfach auch Admirer sozusagen von, von anderen Künstlern. Und ähm, insofern war das schon eine sehr spannende Zeit. Auch, Aber wir, wir haben nie so... Ähm, in größeren Dimensionen gedacht. Es hat sich dann der Erfolg der DJ Kicks und der Sessions war für uns auch nicht so zu erwarten.
0: Ähm, ja, aber wenn jetzt jemand käme, ich meine, es gibt ja vielleicht noch jemanden, den ihr admired ähm, aus dem ganzen Bob-Zirkus ähm, und der Böte die richtige Summe könnte euch dann noch erweichen. Hm.
1: Eher schwierig, weil das irgendwie, das, wir haben das schon so ausgelebt, dieses ganze Thema, dass es für uns per se jetzt nicht mehr so interessant ist.
0: Gut, also das neue Album 1995 ist ein Album, das es schon lange gibt und das nun in einer Zeit rauskommt, wie wir wissen, wo es gar nicht so einfach ist. Nee,
1: das Album gibt es erst am 13. November. Aber Bitte, ja, war Vorsicht, ja. <lacht> so lange gibt es das noch nicht. Dann, ja. die, Musik, die Musik, die auf dem Album ist, ist die, die gibt es die schon länger. Die, ist jetzt, die
0: Genau. Gut, und jetzt wird das dann aber auch passend zur Zeit etwas sein, dass man durchaus eher zu Hause hört und sich dazu ein bisschen auf der Couch bewegt, denn ein richtiges Dancefloor.
1: Du kannst dich auch im, im Schlafzimmer bewegen, kannst auch baden dazu. Es ist, also unsere Musik ist ja vielseitig einsetzbar. Also jetzt würde ich das jetzt nicht auf die Couch beschränken. Ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu
0: wenig. Gut, ähm, jetzt sind die Zeiten streng geworden und ihr habt vor zwei Jahren, eigentlich drei Jahren, habt ihr wieder begonnen, aktiv zu touren, groß zu touren und ähm, diese Touren sind jetzt nicht mehr möglich. Hat das auch diesen Produktionsbusiness oder das, diese Entscheidungs, diese Entscheidungsfindung, das jetzt rauszubringen, an einem 13., sage ich jetzt mal, ähm, ein bisschen beeinflusst?
2: Ja, weil wir hätten es vielleicht gar nicht rausgebracht, wenn wir so beschäftigt gewesen wären ähm, mit Touren. Na ja. Wer weiß. Also geplant war es letztes Jahr schon. Ist war schon geplant. Ja. Aber wie, wie, wie man halt uns auch so kennt, dass gewisse Dinge ewig brauchen, bis sie dann wirklich passieren, ähm, ist das, spielt uns das eigentlich zu? Ja, wenn man das so sagen kann.
0: In den letzten Jahren habt ihr wirklich große, große, massive Konzertshows gespielt. Das heißt, das ganze Thema Club, was wir vorher irgendwie noch in Reminiszenz belächelt haben, Briggs und Co., das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Für uns äh, als Duo eher nicht, außer wir haben jetzt, äh, also unser letzter Gig war eigentlich am 1. März im Fabric in London, da haben wir ein Acht-Stunden-Set gespielt, äh, Vielleicht für sowas, dass man sich noch irgendwie hinreißen lässt. Prinzipiell spielen wir lieber unsere Konzerte, weil das einfach auch für das, den ganzen Aufwand, den wir da betreiben, besser ist. Also diese ganze Visual Show und auch das, wie wir das auch gestalten, ist mittlerweile wirklich viel mehr Konzertbühne als Club.
0: Ihr seid aber trotzdem noch, sage ich jetzt mal, zu zweit auf der Bühne, beziehungsweise präsentiert eure Musik zu zweit. Wie stellt ihr dann das Programm zusammen? Natürlich ist es quasi nur eigene Musik, nehme ich an, aber gibt es da irgendwelche kleinen äh, Schräubchen, an denen man immer wieder dreht, oder ist das dann ein Programm und das wird einmal eine Saison gespielt und dann kommt ein neues?
1: Nein, es wird konstant gedreht. Also es wird konstant, es, wird, es fängt wo an, es gibt den Anfang und dann würde eigentlich. Äh, die Show auch konstant weiterentwickelt, weil wir arbeiten ja mit mehreren Leuten dran. Also wir haben ja auch eben unsere Visualisten, äh, wir merken dann auch, wie, die, wie sich die Show spielt. Äh, dann wird die ganze Show umgebaut, dann werden Teile verschoben, dann wird Musik weggelassen, hinzugebracht, anders aufgelöst. Und unsere Show muss sich jetzt, wenn man es von der Macher sich vorstellt, ist, dass wir, Richard und ich, wir teilen uns die Songs auf. Also wir spielen die Songs immer gemeinsam und Der eine spielt dann Vocals und Chords und der andere spielt dann Beats und es und geht dann immer so hin und her und äh, löst sich dann so über die diese zwei drei, bis drei Stunden, also die letzte Show war immer drei Stunden, äh, dann irgendwann mal auf einfach hin.
0: Und was passiert dann bei einer Acht-Stunden-Show? Bei 8
1: Acht-Stunden-Show war DJing, war reines DJing. Also
0: da, da kamen, auch, äh, kamen auch andere Tracks Die Visuals waren immer ein prägender Teil eurer großen Shows. Und wir haben ja unseren gemeinsamen Freund Fritz Fitzke in tiefer Erinnerung, ähm, der ja leider auch schon von uns gegangen ist. Jetzt habt ihr seit Jahren immer wieder neue Visual-Teams. Was sind die Anforderungen? Was wollt ihr da drinnen sehen? Ich kann mich ja erinnern, wir haben ja unendliche, unendlich viele Gigs auch im Flex und Meierei. Und so weiter also gemeinsam bestritten. Und das Thema Visuals, das war euch immer immens wichtig. Es musste nicht nur irgendwo ein Beamer sein, sondern ebenso wie es Fritz Fitzke gemacht hat, akribisch ineinander äh, gehen das Ganze damals noch in den, in den Nullerjahren mit dem analogen Ding. Wie, was wollt ihr da drinnen sehen? Wie soll das ausschauen, dass das eure äh, kritische Künstlerseele befriedigt?
2: Es soll einfach gut ausschauen, es soll uns gefallen, es soll, es soll unserem Geschmack entsprechen und, und sich entwickeln, im Idealfall mit einem Partner, der uns versteht. Damit geht's, dadurch geht es nämlich auch leichter und schneller. Ähm, ansonsten ist es genauso wie ein, 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 ein Grafikcover zu designen. Es ist eine Zusammenarbeit immer mit jemandem und je besser man sich versteht, desto easier ist es. Ähm, und wir glauben einfach auch an, an die Kraft von, von Licht und Musik live. Also jetzt nicht nur Projektionen, sondern eben auch Lightshow ist ein großer Teil der mhm. Show, finde ich, sehr wichtiger. Part. Und so ist es am Reisbrett klingt das relativ einfach. Man macht einfach ein Set und dann macht man die Videos und dann macht man ein bisschen Licht dazu und das geht dann schon. aber Es stellt sich dann heraus, dass dass der Selektionsprozess per se schon mal schwierig ist, weil erstens mal muss, muss, man, muss es uns beiden gefallen und dann wird, wird wirklich jede Sekunde abgewogen. Ähm, ist das jetzt der richtige Ort dafür? Ähm, passt das äh, im, im Aufbau? Hat das, hat das ein, ein, auch ein Groove oder ist es, ist es zu statisch? Ähm, ähm, wie erzählt sich die Geschichte weiter? Wie hält das wirklich dann auch so lang? Ähm, also die drei Stunden. <lacht> hat das dann schon ausgehalten. Aber ich glaube, dass wir in Zukunft wahrscheinlich hier also eine zwei Stunden schon anpeilen werden, um das noch mehr zu verdichten,
1: die, 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 die Story. Aber das Schöne ist einfach, was, was, wir haben ja damit in den frühen 90ern schon angefangen. Wir waren ja, glaube ich, einer der ersten, oder wahrscheinlich überhaupt der erste dj act der mit einem Visualisten um die Welt gefahren ist. Deswegen weiß kennt man das von uns und man kennt es auch auf der ganzen Welt und die Leute erwarten das auch ein bisschen von uns. Und natürlich erwarten die Leute auch immer nach... Sie die letzte Show gesehen haben, dass die nächste Show natürlich noch besser wird. Und das ist natürlich auch ein, ein, immer ein Ziel von uns, dass wir uns weiterentwickeln und natürlich auch was anbieten, wo die Leute dann auch wieder mit offenem Mund nach Hause gehen und vollkommen begeistert sind und, äh, und sich schon aufs nächste Konzert wieder freuen. Und
2: deswegen ist auch ähm, jetzt in der Corona-Phase ähm, virtuelle Shows so schwierig in meinen Augen, weil, weil ich, wenn ich nur an irgendeinen Auftritt von uns denke, an irgendeine Show, dann spielt einfach die, das Publikum wie ein Instrument mit, weil... Weil der Effekt gehört einfach dazu und motiviert die, die Künstler genauso wie die Visualisten und die Licht, Lichtmenschen und, uns und, äh, und die, uns. und das Publikum motiviert sich dadurch auch. Es schaukelt sich dadurch auf und, und das lässt sich einfach nicht virtuell erstellen. Man müsste das Publikum auch virtuell rein reinbeamen, mhm. aber das lässt sich so nicht machen.
0: Gibt es dann in diesen Show Visual Shows auch so private Sachen von euch, die dann zerlegt werden? Weißt ich Fotos aus der Kindheit oder so? Nee, nee, nee. nee. Zum Glück bist du nicht unser
1: so Visualist.
0: <lacht> <lacht>
1: Bleibende Idee.
0: <lacht> gut. Gut. Ich muss, mich, ich muss mich fassen. Das heißt aber, ich verstehe, das Richtige, werden wären auf die Orte, wo diese Konzertshows stattfinden, dann auch immer wieder die Visual Shows zu, zu, zu geschnitten.
1: Ja, äh, erstens das und, und zweitens haben wir dann auch noch äh, einen ganz einen großartigen Lichtmann mit uns, äh, den Gerd Schneider und der ist äh, ein, ein, ein Magier, in den,
0: die Räumlichkeiten äh, stimmungsvoll auszuleuchten. Die Räumlichkeiten eurer Shows waren in den letzten Jahren jetzt eben nicht mehr die Clubs, sie ausgenommen jetzt mal die Fabric, die natürlich riesengroß ist, sondern es waren so ähm, erlauchte Plätze wie das Wiener Konzerthaus zum Beispiel, äh, diverse Theater und sonstige ähm, Dinge. Gibt es da so eine oder zwei Wunschlocations auf der Welt, wo ihr sagt, ihr möchtet da so à la Circle und Co. mal spielen und das dann wirklich ähm, genießen und mit euren Millionen Fans?
2: Ja, es gibt ganz viele Arenen, die interessant sind, Open Air, ähm, so ähnlich so wie die Hollywood Ball in dem Stil, da gibt es einige in Amerika und die ist natürlich groß und das muss man auch füllen. Wir haben auch nachgedacht über Schönbrunn als, als äh, magischer Ort, wie du das gesagt hast, ähm, aber das sind natürlich alles ähm, Logistiken, die man auch stemmen muss, kann, können muss. Ansonsten wäre natürlich schön Brung und keine schlechte Sache, glaube ich.
0: Ja, das habe ich mir auch schon öfter gedacht und vielleicht erleben wir das ja noch einmal. Vielleicht dürfen wir das alles noch einmal erleben. Jetzt ähm, haben wir gerade ein bisschen über das DJing gesprochen. Das hat euch natürlich immer begleitet, getrennt. Es gibt ja auch eure Soloprojekte. Jetzt fange ich vielleicht mal da an. Peter und Richard, ihr habt ja auch noch nebenher eure Solo-Projekte laufen. Bei dir war es das -Orchester, so viel ich weiß ein Album. Und bei dir gab es Tosca, so viel ich weiß fünf Alben. Mindestens. Mindest. <lacht> Gehen diese Wege weiter? Äh, ich,
1: ich, wenn irgendwie Zeit dafür ist, äh, ja, sicher. Wieso nicht? Also Wir machen ja dauernd Musik und schaffen dauernd was. Nur jetzt im Moment ist, äh, also die letzten zwei Jahre war also keine Sekunde Zeit, irgendwas anders zu machen als als. als ich glaube auch, also wenn, man, wenn, man ein, wenn man
2: ein Ding macht, dann muss man sich auf das auch voll konzentrieren. Also man kann sich, glaube ich, schwer vierteilen und versuchen dann nebenbei noch das und die und jenes und das Projekt auch noch und so. Das wird nicht funktionieren. Also man kann vielleicht so kleine Mixes machen oder irgendwelche kleinen, kleinen Jobs, das geht. Aber, aber Fokus ist schon, ist schon das, das, das K&D-Projekt, weil, weil das einfach auch noch nicht wirklich ausgeschöpft ist. Das, da waren wir gerade am Weg. Ja, und, und wären jetzt auch schon einen Schritt weiter, wenn Punkte, Punkte, Punkte.
0: Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Aber Gott sei Dank gab es unter die Punkte, Punkte, Punkte ist dann den großen Schlusspunkt. Und es ist jetzt wieder soweit, dass ihr hier seid und das neue Album da ist. Wenn ich jetzt eben diese alten Shows aus der briggs jetzt gerade da habe ich mal unlängst wieder mal ein Tape angehört, da hast du noch Mark the 45 King gespielt äh, zum mhm. Beispiel und dann gab es NBC Brazil, New Jazz Phase, dann gab es die Drum and Bass Phase, dann gab es die House Phase, dann gab es auch eine Techno Phase und ähm, wie, wie, wie ist das jetzt, wenn ihr sozusagen ähm, noch auflegt, ist das dann, gibt es da so noch Lieblingsmusik oder, weil die letzten Shows von dir wiederum Peter, habe ich ja gehört, da hast du dann sehr poppig wieder gespielt, so zugänglicher. So Gibt's, oder, oder sagst du, du teilst dich da ein, je nachdem, wie du da drauf bist?
1: Es ist immer ein bisschen die, eine Momentaufnahme, aber ich muss sagen, im Moment, wirklich muss man sagen, gefallen mir, gefällt mir Disco viel mehr als Techno. Also, das, das ist aber jetzt gerade seine persönliche Präferenz. Also weil einfach Techno habe ich, das, da hat sich für mich nicht zu so viel verändert. Und im Disco finde ich, da, da finde ich jetzt gerade so viele interessante Sachen, weil, weil diese Edit, dieser Edit-Wahnsinn, der da um die Welt geht, ist einfach äh, großartig. Also das, das, äh, und ich finde auch, find auch gut, dass, die, dass man auch das junge Publikum äh, dahingehend ein bisschen educated, dass da auch eine, eine Vorgeschichte gibt zu dem, wieso wo wo sie da jetzt tanzen in einem Club.
0: Bist du ident mit dieser Meinung?
1: Um, ja, ident
2: immer so, auch, ich versuche einfach so alle meine Lieblingsgenres zu pflegen in, 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 in meiner Datenbank quasi. Und da kommt dann auch wieder ein bisschen Disco vielleicht dazu. Ähm, persönlich mag ich trotzdem immer noch mehr so ein bisschen, obwohl es jetzt so Klischee klingt, aber halt mehr so DAP oder DAP-lastige Dance-Sachen oder ein bisschen mehr so Deep-Sachen, das gefällt mir einfach, hat mir immer schon gefallen und das suche ich auch immer noch. Oder Afro, auch Afro-influenzte Sachen und Cosmic-Sound. Wobei, wenn man dann auflegt, und das ist eben ähnlich wie das, wie das Set-Bauen, dann stellt es plötzlich fest, okay, ja, das ist ein wahnsinnig geiler Track, aber hey, hier passt der... Heute passt der leider auf. gar nicht. <lacht> Nämlich null. Und das, kriegst, das kann man zu Hause, wenn man sich das äh, vorbereitet, hat man ein komplett anderes Bild. Und es kann mit Disco mhm. auch passieren. Dass, dass du, wobei, mit Disco wird es da wahrscheinlich nicht so passieren, weil das geht eigentlich fast immer. Ja, also im, ist, im, Moment, im, Moment, auflegt, im ja.
1: Moment sind die Leute wirklich, also sehr, also sprechen das sehr an. Wahrscheinlich, ich also vor weiß nicht, vier, fünf Jahren hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass ich Dis Disco spiele. Also das, was ich jetzt spiele. Ja. Aber, ist auch, das Aber das es gibt auch wirklich
2: das Phänomen, dass der eine Nummer, die alle gut finden und die, die man dann auch zwei Stunden lang spielen könnte. Ja, ihr, wart,
0: ihr wart immer Trendsetter und das ist ja auch, führt mich wieder zu dieser alten Zeit zurück, als ihr zum Beispiel Residence noch im Dub Club wart. Und Peter oder Richard haben eine neue Platte gehabt, sie war ein White Label. Und alle sind dann in den Black Market gelaufen und haben gefragt, was war das für eine Nummer, die der Peter Kruder oder der Richard Dorfmeister damals gespielt hat und an eine kann ich mich zum Beispiel erinnern, das war Aphrodite, The Woman That Rolls oder auch äh, äh, aus der Traum Base äh, wie hieß diese da von äh, Marky? Ähm, LK. Ja, Also das waren alles, alles so Nummern, die, die damals einfach nur du gehabt hast äh, oder ihr gehabt habt. Wie habt ihr das angestellt? Äh, habt ihr da Seid ihr einfach von der ganzen Welt bewusstet worden in der Guten alten Plattenzeit.
2: Ja, also, ja. ja nein, beides. Also wir haben wir haben ja auch viel Platten ausgeschickt. Ja, wir haben viel Platten verschickt und wer, wer viel einlädt, wird auch, wird auch viel eingeladen. Insofern hat man sehr viel be mal generell bemustert bekommen per Vinyl über die Post. Und ähm, gleichzeitig war natürlich auch jeder Gig. In, irgendwo, im, irgendwo im Ausland, irgendwo, immer connected mit einem Besuch im Plattenladen. Und dazu kam man noch äh, speziell in der Zeit, wo wir die Conversions, Compilations gemacht haben, wo wir versucht haben, diesen Drum Bass Hype oder dieses Gefühl des, des Drum Bass, was für uns damals neu war, irgendwie einzufassen oder einzufangen. Und da gab es dann auch Connections über Journalisten in, in, in London, die uns dann auch Sachen zu, zugespielt haben, sonst wäre man da nicht so weit vorn gewesen. Es war hat sich aber eigentlich alles ergeben, weil es nicht so vorsätzlich ja. Ja.
0: Vermisst ihr die alte Zeit der Plattenläden ein bisschen?
1: Ja. Ja, also das mhm. muss ich schon eindeutig sagen, weil die Plattenläden waren halt so ein Preselector, ein guter und ein super Multiplikator. Also wir vermissen es eigentlich von beiden Seiten. Als DJs, aber auch als Labelbetreiber äh, war der Plattenladen schon äh, wirklich Gold wert, was man erst im Nachhinein dann so wirklich mitbekommen hat. Und vor allem was für uns äh, als äh, viele reisende DJs sehr interessant war, war, dass die ganzen Plattenläden auf der ganzen Welt unterschiedliche Ware hatten. Früher mal. Also du bist halt, hast in, in San Francisco anders eingekauft wie in Belgien oder sonst irgendwo. Und deswegen waren unsere Plattenkoffer auch, auch so exquisit gefüllt, weil wir das halt von überall mitgenommen haben. Nicht nur wie ein DJ jetzt in Wien früher aus dem Black Market und aus dem Up und äh, die anderen drei, die es noch geben. Gut, hat. Da
0: hattet ihr natürlich den Vorteil, dass ihr schon sehr früh sehr viel reisen durftet. Mhm. Ähm, ihr habt sicher schon äh, sehr früh die, die, die Meilen äh, gehabt, um, um euch in die Lounge zu setzen. Äh, wie seht ihr das jetzt eigentlich in diesem, in diesem komischen Jahr 2020, wenn man dann eigentlich nur noch ganz wenig reist und wenn dann so wie du, Richard, vielleicht von der Schweiz nach, nach Wien?
2: Das ist das eine ist innere Einkehr? Ja, also ich, ich muss quasi fliegen. Aber das ist, glaube ich, jetzt erst der Anfang. Es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden mit Tests und mit noch mehr Restriktionen. Ich glaube, die Leute fliegen einfach nicht aus Angst und wollen das nicht. Es wird auch immer teurer. Ähm, weil die, die Airlines versuchen das irgendwie so zurück zu ergarten, von Leuten eh nicht rumfliegen. Sie ähm, werden noch mehr Leute kündigen. Und ich nehme mal an, dass das dann alle Quoten mit, mit der Wirtschaftslage dann wieder raufgeht langsam, Schritt für Schritt. Und äh, das gilt für einige andere, die ganzen Zulieferer halt auch. Und, ähm, aber ich, ich glaube, das klingt ein bisschen so esoterisch, aber, aber ich versuche mir auch selbst, mich da nicht zu sehr reinzuziehen zu lassen, weil etwas schwierig ist. Aber ich, so Glaub-ans-Glück-Ding glaub ans finde ich irgendwie gut, so, so, so einfach das klingt, weil, ich meine, du kannst ja nur an irgendwas glauben. Du musst ja glauben, weil wenn du dich da suhlst, in, in es ist alles so schlecht und es oh, schaut echt schlecht aus und es schaut auch wirklich nicht gut aus für den, für den Winter, dann wird es halt noch schlimmer. Also deswegen haben wir ja auch, finde ich, jetzt auch das 1995-Ding super, weil das, das wird wahrscheinlich rauskommen zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich, wirklich schlecht ist. Im November, alles sind verkühlt, es ist, es ist kalt es ist, ist grauselig irgendwie und dann kommt das und, und vermittelt irgendwie so eine, eine Kerze, wie so warm eine, eine Wärme aus einer Zeit, wo du gesagt hast, das war die gut groß, gute alte Zeit, aber das kann man immer sagen, aber das deswegen
1: stimmt eben der
0: 2020, muss ich sagen, war alles die gute alte Zeit.
1: Also, gut, gut, dass du das sagst, aber ich habe jetzt ganz so eine kleine Träne im Auge, weil <lacht> Richie das so schön gesagt hat. Es ja, <lacht> war wirklich aber, aber, ja.
0: Jetzt habt ihr, man hört, jetzt, ich, ich spreche wieder von der Pharma, beide ja eines der best bestausgerüstetsten, eingerichtetsten Studios in Wien. Peter, man sagt ja nach, du hättest überhaupt eines, das hat, das, das, das hat mir einer deiner Freunde äh, vor Jahren einmal gesagt, eines der wirklich wertvollsten Studios. Kannst du das unterschreiben?
1: Ja, ja das kann ich unterschreiben. Ja, das habe ich, ich habe sicher, Also ich, Wir beide, Richard und ich, wir, äh, sammeln halt äh, und kaufen halt Instrumente schon seit Ewigkeiten. Deswegen haben wir das gemacht vor, also wir haben angefangen mit dem, bevor das noch so crazy äh, wurde und so teuer und nicht mehr leistbar. Und
0: dadurch bedingt haben wir natürlich beide großartige Studios. Ja, und du, Richard, wohnst ja in der Schweiz, das darf man glaube ich sagen. Also, das heißt, du kommst, aber ich muss
2: kurz was zu dem Studio-Ding Studio ja, sagen, bitte, weil, bitte. weil das ja den Kids vorgegangen, sehr vielen Leuten vorgegangen ja, wird, dass man, sehr das, wichtiger dass man sehr viele Dinge braucht, um das und das zu erzielen. So jetzt werden viele Klassiker auch als Boutique sind das ja also aufgelegt, als Plugin gibt es eh schon alles und, und jeder glaubt, dass man mit dem Kauf dann doch noch einen Schritt näher zu dem Erfolg oder zu dem Glück kommt oder whatever. Nur zum Glück haben wir gelernt, dass man mit relativ wenig Equipment auch zum sehr großen Erfu also zu, zu einem guten Ergebnis kommen kann und ich finde, ich versuche mich an das auch immer wieder zu erinnern, weil ich kaufe mir jetzt nicht noch ein Sünd so. Oh, Außer es ist was ganz was Besonderes, was wir immer schon haben. Oh, nee. <lacht> ist,
1: Sorry, die, die, du merkst, die du Message merkst, ist bei du, mir nie
2: angekommen. Du merkst, wir sind, wir sind total fanatisch und steigern uns natürlich auch rein in, irgendwelche, in diese Dinge, weil, ja. because you love it, das ja. ist einfach wie ein Bug, das ist, wie so eine, eine, ein, das ist unser Virus, wenn man mm. über das Virus spricht. Das war immer schon faszinierend, einfach die Studiowelt, vor allem, weil man auch schon so einen langen äh, Erfahrungswert hat und der, der speziell dahingehend führt, dass man gewisse Sachen auf eine ganz gewisse sparsame Art ein, also ein verwendet und nicht overloadet. Das, das spricht halt für die Reduktion, obwohl
1: man viel hat, mhm. trotzdem nur wenig. Mhm. Aber Aber jetzt, man muss, dass ich das ausführen darf. Man muss jetzt auch sagen, zum Beispiel das Album, was jetzt rauskommt, ist gemacht mit zwei Arcai-Samplern und einem kleinen Mischpult, was Nichts gekonnt hat, also außer Höhen und besser hineinzudrehen oder wegzudrehen. Also, das muss man auch sagen, dass die, äh, wir haben das damals äh, mit den minimalsten Mitteln gemacht und das hat auch total gut funktioniert. Und diese, diese Reduziertheit äh, macht dich halt auch sehr kreativ. Das muss man schon auch sagen.
0: Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, wie das damals auch in vielen äh, Musikzeitschriften immer wieder geschrieben wurde. Ihr lagt auf dem Bauch im Bett, vor euch lang, dass ihr die, die Füße nach hinten verschränkt mhm. und habt dann das gemacht als Bett. Room producer.
1: Nee, ja, also vom ja. Bett aus ist es ein bisschen schwierig zu arbeiten, aber, aber, aber nein, es, es, war nicht, es war nicht viel mehr und wir haben jetzt gerade, äh, wir arbeiten jetzt gerade an einer äh, speziellen Box für den Release, ja, wo eigentlich die drei Hauptinstrumente äh, äh, als Posters abgebildet sind, sondern das war ein Atari Computer, ein Arcade Sampler, eine Record, ein Record Case ja, und ein Wurlitzer Piano. Und das war es eigentlich. Und äh, im Prinzip finde ich das irgendwie super. Und wir sollten wieder so arbeiten.
0: Leo Hillinger besitzt ja angeblich 18 Rennräder. Wie viele Synthesizer besitzt du, Richard?
2: <lacht> Ehrlich gestanden, ich habe sie nicht gezählt. Und ähm, ich könnte auch sehr gerne auch wieder noch mehr haben. Aber auf der anderen Seite... Ähm, mir geht es überhaupt nicht um die, um die Quantität at all. Ich, ich, ich weiß, dass jeder gesündes ist wie, so ein, ein, wie ein neues Haustier. Das du musst das es streicheln und du musst es füttern. Du musst, das, du, musst, du, musst das, du musst eine Beziehung aufbauen. Ja? Und dann, dann, dann dann funktioniert das. Es gibt, ich habe das noch nie erlebt, dass man so ein Kastel andreht und es ist alles gleich, es funktioniert alles super. Sondern es braucht immer einen. einen außerdem sind das ja nur Quellen. Das sind ja nur Soundquellen, genauso wie die Sample-Soundquellen waren, die man ja dann auf, abhängig von seiner eigenen Kreativität eben weiterverarbeitet. Und das führt zu einem, zu, zu was Guten.
0: Plattensammlungen. Habt ihr jemals von euren Plattensammlungen irgendwas verkauft? Nö.
1: Nee, nee. Ich habe den Fehler nur einmal gemacht in meiner mit glaube ich, 16, wo ich ein paar meiner Kindheitsplatten verkauft habe, die ich mir dann 10 oder 15 Jahre später wieder nachgekauft habe. Also
0: Darf man fragen, wie viel du Platten besitzt?
1: 25.000, 30.000, so irgendwas.
0: Das heißt, gemeinsam mit dir geht es wahrscheinlich geht's Richtung 40, 50? Wahrscheinlich, ja. ja. Und das wird irgendwann einmal in einer Stiftung einfließen, nämlich an.
1: <lacht> Boah, schauen
0: wir mal, äh, schauen wir mal. Ich bin ja noch wie wild. Also. Ja, genau. Ähm, aber ihr dann das, äh, äh, digitalisiert ihr dann die Platten? So, ja, wenn in, ja,
1: ja, also, ja ich höre zum Beispiel jetzt gerade, ist nicht viel so Anfang der 90 er äh, Maxis und so, das gibt es alles überhaupt nicht. Es gibt es weder irgendwo digital oder sonst irgendwo. Und das mache ich jetzt gerade. Ja.
0: ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich wollte jetzt noch einmal wissen, wie dieses Album, das ja jetzt rauskommt, 1995, denn so euren Fans beschreiben würdet, was ist es? Was, was kann man erwarten, wenn es dann rauskommt?
1: Ähm, das sollen die
0: Fans machen, bitte. Das machen, machen
1: die Fans ja eh. Also wir,
2: haben, wir haben ja den einen, einen Johnson-Track als, als erste Single eben rausgebracht. Und und, wird doch auch auch schon gespielt. Ja, und ähm, viele haben auch geantwortet in dem Sinne, als wäre das für sie neu als wenn das neue Tracks, sie haben das also gar nicht als alte detected, sondern als, als neue Musik wahrgenommen. Und das fand ich ein super Kompliment irgendwie. Ähm, hatten wir schon öfters diese, diese Art von Response. Vielleicht ist es auch besser, so es als, als neues zu sehen. und ähm, Ist auch egal. Ein, viele erkennen das als neu, und manche glauben, wissen oder nehmen es als alt wahr. Ja.
0: Es gibt ja euch ja schon so lange, dass es jetzt wahrscheinlich eine Generation gibt, die ja wirklich die Anfänge nicht mehr mitbekommen hat. Das heißt, für die ist es definitiv neu und die Alten sollen herumgranteln, wenn sie wollen. Ich glaube, es ist großartig, dass das, das Album endlich gibt. Ich würde gerne noch wissen, wird ihr es irgendwann einmal oder habt ihr mal irgendwie so Kollaps geplant, Kollaborationen mit irgendwelchen bekannten Musikern, Artists, sonstigen oder ist das?
1: Also ich kollab kollaboriere mit Richard Dorfmeister, das reicht mir.
0: Gut, <lacht> Ein wunderbares Schlusswort. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr Zeit gefunden habt. Äh, Gebt ihr eigentlich jetzt lieber Interviews als damals ja. noch in den 90ern? Äh,
1: was sehr interessant ist, dass wir jetzt gerade durch, durch diese Interviews ein bisschen so eine Geschichtsaufarbeitung machen und das ist für uns beide
0: eigentlich sehr unterhaltsam. Ich war ja mal bei einem dabei, Da waren wir in Salzburg und das war nicht sehr ergiebig, glaube ich, für den Gegenüber, für den Journalisten, weil ihr habt immer sehr einsilbig geantwortet. Das war ja früher so ein bisschen das Marken sein, oder?
2: Mm, ja. Ähm, ja. Ja?
1: <lacht> <lacht>
2: Nein, ja. Ja, auf ja, das können wir jetzt auch eingehen, aber ich, ja. ich, es, hat sich, es, ist, es ist jetzt gerade wieder anders. So.
0: Gut. Mit der Weisheit der Zeit 2020 wünsche ich euch alles Gute. Vielen, vielen Dank für den Besuch, viel Erfolg für das Album und für das nächste Jahr, dass es wieder viele Touren und viele Festivals gibt, die ja heuer alle verschoben worden sind und die hoffentlich dann nächstes Jahr nachgeholt werden. Und vielleicht sieht man Kuder und Dorfmeister einmal eines Tages im Schloss oder vor dem Schloss, Schönbrunn oder vor der röckle wo auch immer. Ja, und zum Abschied dann noch an alle, die an Podcast at Superfly.fm. Eine Mail schreiben, Gibt es zwei Alben von Koda Dorfmeister? Schreibt hierher. Wir werden bei diesem Podcast die Namen bekannt geben, die sich dann hier im Studio das Album holen dürfen. Vielen Dank, schönen Abend und bleibt mir gewogen. Hm. Super. Clubkultur mit Crazy Sonic.
1: Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm